0: Reportagem Especial 2022 foi marcado na Câmara pela aprovação de projetos para reduzir o preço dos combustíveis e das contas de luz e para regulamentar atividades econômicas até então sem regras formais, como o mercado de moedas virtuais e o setor de jogos eletrônicos. Também foram aprovadas mais garantias para empréstimos bancários e houve ainda aprovação de medidas polêmicas, como a regularização dos jogos de azar, incluindo cassinos e jogo do bicho. Nesse primeiro capítulo da retrospectiva do ano, eu, Antônio Vital, vou contar os destaques do plenário da Câmara na economia. Em junho, o preço do litro da gasolina chegou a quase R$ 10. Reais. Os deputados se mobilizaram para aprovar medidas que minimizassem o impacto dessa conta para os brasileiros. Uma delas limitou a alíquota máxima de CMS que estados podem cobrar sobre os combustíveis, a energia elétrica, o gás natural, as comunicações e o transporte coletivo. Esses produtos e serviços passaram a ser considerados essenciais, com a alíquota máxima de 18% de CMS. Até então, a maioria dos estados cobrava por volta de 30% sobre a gasolina e 25% sobre a energia elétrica. Para o autor da proposta, deputado Danilo Forte, do União, do Ceará, foi uma aprovação histórica. Hoje é um dia histórico para essa casa. A última vez que o Congresso Nacional votou uma redução de impostos foi no ano de 2006. Há 16 anos se fala em reduzir impostos no Brasil e não se vota nenhuma matéria que de fato consiga reduzir os impostos. Nas negociações ao texto, os parlamentares incluíram a compensação pela União, a Estados e ao Distrito Federal pela perda de arrecadação gerada a partir da medida. Aprovada pela Câmara e o Senado, a compensação foi, no entanto, vetada pelo presidente Jair Bolsonaro, ao sancionar a lei que limita o ICMS cobrado pelos combustíveis. O Congresso derrubou os vetos e esses dispositivos voltaram ao texto da lei. A Câmara também buscou um alívio nas contas da população mais vulnerável. Foi aprovada a proposta que aumentou até o fim do ano o valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais, e criou um vale de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos. A medida também dobrou o valor do Auxílio Gás e concedeu benefício para taxistas. A PEC, aprovada pela Câmara e o Senado e transformada em emenda constitucional, estabeleceu estado de emergência em função da pandemia de Covid-19, o que contornou a proibição de concessão de benefícios durante o período eleitoral. Para a oposição, a medida era eleitoreira, e o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, apontou consequências graves para a economia. Nós estamos mudando uma cultura casuisticamente. Isso terá consequências gravíssimas. Nós quebramos a regra do jogo eleitoral. Nós decretamos um estado de emergência que só o Brasil no planeta, fora a Ucrânia e a Rússia, estão declarando. Tudo isso para justificar quebra de regra fiscal, uma quebra da regra eleitoral. Isso é gravíssimo e o país vai sofrer consequências. Já o relator, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro, justificou a medida. O estado de emergência, ele é restrito aos temas que estão na PEC. Ele nos permitirão fazer com que, a exemplo de vários outros países que, não obstante terem eleições, estarem no processo de discussão, seja majoritária, seja eleição parlamentar, colocaram à disposição da população auxílios, desonerações tributárias. Outra medida aprovada ampliou a possibilidade de empréstimos consignados para trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, aposentados e pensionistas. Além disso, permitiu essa forma de crédito para quem recebe o Auxílio Brasil e o Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Aprovada pela Câmara e o Senado, a proposta virou lei. A Câmara também aprovou projetos que regulamentam práticas e setores até agora sem regras claras. Um desses projetos, já transformado em lei prevê a regulação e fiscalização pelo governo federal das operações com moedas virtuais, o que abrange criptomoedas como a Bitcoin e outras. Outro projeto regulamenta a prática do lobby no país, que passa a ser considerada legítima, desde que não envolva vantagens ilícitas. A proposta foi apontada como um avanço pela maioria dos deputados, mas houve críticas, como a feita pela deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Tem alguns elementos do projeto, como por exemplo Não contemplar a transparência De todas as interações Entre os agentes públicos e os agentes privados Não havia disponibilização de todas As informações em formato De dados abertos, traz a figura Da hospitalidade que nos preocupa Bastante, que significa que um parlamentar Pode visitar um empreendimento Visitar o um negócio E ter todos os custos pagos Por esse agente privado diretamente Interessado em que a sua política Vá adiante aqui no Congresso Nacional já o relator, deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, defendeu as regras. O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que não tem uma legislação sobre esse tema. E não tem por quê? Porque nós criamos uma narrativa e criamos um preconceito contra a palavra lobby. E por isso, durante muito tempo, nós não regulamentamos essa atividade que é tão legítima e que é tão importante, que é a representação de interesses. A representação de interesses é republicana, é democrática. É necessária. Outro projeto aprovado cria um marco legal para a indústria de jogos eletrônicos, os videogames, com redução de tributos e incentivo à formação de mão de obra especializada. De acordo com o autor, deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo os impostos sobre os jogos são maiores que os cobrados sobre armas de fogo. E isso não tem absolutamente nada a ver com caça-níquel ou com jogo de azar. Para vocês terem uma noção, a tributação no Brasil chegou a ser tão pesada, mas tão pesada, né, do chamado imposto do pecado, que é aquele imposto que você coloca sobre as atividades que você quer desincentivar. O videogame já foi, mais, foi considerado mais perigoso do que arma de fogo em relação a essa tributação. A Câmara aprovou também projeto que regulamenta o funcionamento de cassinos, jogo do bicho, bingos, videobingos, jogos online e corridas de cavalo. Para o relator, deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, a legalização vai estimular a geração de empregos, o turismo e o controle de uma atividade hoje na ilegalidade. Nós vamos permitir e regulamentar e recolher impostos para todo e qualquer jogo. Hoje existem 3 mil sites com apostas com Bingo Online, Cassino Online, até Big Brother está sendo apostado. Mas para o deputado sócio Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, os jogos não geram empregos, além de serem uma ameaça para as famílias. Não discuto isso com viés religioso. Eu discuto com viés técnico, porque já está comprovado que a legalização de jogos de azar não gera emprego, migra empregos. As pessoas deixarão de ir a cinemas, a restaurantes, para se fornarem nesses resortes, onde serão saqueado dinheiro desses pobres usuários deste mal. Para o dono da banca, este sim sempre ganha. As propostas de regulamentação do lobby, dos jogos eletrônicos e dos jogos de azar aguardam votação pelo Senado. Outra polêmica de 2022 foi a aprovação do projeto que muda o processo de análise e registro de agrotóxicos. A proposta centraliza o registro no Ministério da Agricultura e tira o poder de veto do IBAMA e da ANVISA. Para o deputado Marcelo Freixo, do PSB do Rio de Janeiro, a proposta vai ampliar o uso de agrotóxicos no país. Esse projeto representa um gravíssimo retrocesso do Brasil em relação ao mundo. Não à toa... Aqui no parlamento está sendo chamado de PL do Veneno, mas não só aqui. São mais de 300 organizações da sociedade civil, entre elas a Fiocruz, entre elas o próprio Ministério Público Federal, que estão assinando documentos, chamando de PL do Veneno e mostrando o significado do seu atraso. A gente está votando a liberação de diversos agrotóxicos na agricultura brasileira. É isso. Os defensores, como o deputado Ivair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, argumentaram que a mudança vai permitir menos burocracia para produtos mais modernos e seguros. A afirmação que esse projeto vai botar mais veneno na mesa dos brasileiros é mentira. Quem fala isso não tem fundamento, é um discurso meramente de posição ideológica e política. Dizer que esse projeto ele ataca a legislação ambiental é mentira. Quem fala isso também não se sustenta. Números apresentados aqui são números fictícios, construídos por quem trabalha contra o Brasil. A modernização é necessária à luz da lei e com rigores da vida. A proposta aguarda análise pelo Senado. Outra proposta aprovada pela Câmara que aguarda a avaliação dos senadores é a que permite que o um mesmo bem seja dado em garantia a mais de um empréstimo e a mais de um banco. Também altera a legislação sobre a hipoteca, permitindo o leilão para o pagamento da dívida sem necessidade de ação judicial, o que vai valer até mesmo no caso do único imóvel de propriedade de uma família. A oposição tentou tirar isso do texto, sem sucesso, Fala a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal essa garantia aos bancos é uma ameaça às famílias. Essa Câmara não pode provocar esse dano, esse atentado contra a segurança das famílias. Não pode permitir que se dê como garantia o um único imóvel. O um imóvel que pode ser executado sem processo judicial e em 60 dias. Hoje, o bem familiar ele não pode ser penhorado. E aqui se fala, não, mas aí você vai liberar um empréstimo com juros menores, Não colocando em risco à habitação das famílias brasileiras. Mas o argumento vencedor foi o de que, quanto mais garantias aos bancos de que os empréstimos serão pagos, mais barato será o crédito. O deputado João Maia, do PL do Rio Grande do Norte, explicou. Esse projeto aumenta a concorrência. Ao aumentar a concorrência, possa forçar a baixar o spread. E, essa questão da penhorabilidade do bem de família, alguma família vai pagar. Certamente não será o banco. Se eu sei que eu não posso receber a garantia, então ou eu não empresto ou eu vou embutir a possibilidade de não recuperar a garantia no custo do empréstimo daquele que ele pode pagar a garantia. O banco nunca perde. Esse projeto também acaba com o monopólio da Caixa Econômica Federal sobre penhores. Música Amanhã, no segundo capítulo da Retrospectiva de 2022, vamos lembrar os projetos que a Câmara aprovou para garantir mais direitos para as mulheres e combater os casos de violência doméstica e familiar. Vamos falar também das propostas da área de saúde. O capítulo de hoje da reportagem especial teve reportagem de Antônio Vital, edição de Ana Raquel Macedo e trabalhos técnicos de Tony Ribeiro. Reportagem Especial